0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享
1: 。第一百八十四章：可怜飞絮太飘零。百宁来到他曾经租下的旧院，没想到会是这样一种方式回到这里。最担心谢文敦成为断胳膊断腿的残废。如果是那样，他也无可奈何。房间里一股跌打损伤膏药味。谢文敦躺在床上，回来到现在疼得睡不着，精神一直处于亢奋状态，无法缓解下来。你来了，有些事我心里憋了慌。他念头里忽闪最多的是那个善良的雪小姐。当百宁来了，坐在他旁边，他没有说自己的病情怎么样，而是急忙低声叙述船上所见所闻，问他事情应该算过去了吧。还有百宁能不能救一下那个姑娘？她跟那些人在一起，迟早会毁了她。赵雪儿曾经吩咐谢文敦对外人只字不提，但她觉得她跟百宁是朋友，觉得应该告诉百宁，让百宁来想办法。而这个时代对于“朋友”一词用的人不多，如果是用在男女之间，很容易被人误解是一对情侣。谢文敦内心喜欢那个姑娘，却是当女神一样崇拜，只有仰慕的份，心知天上地下，今生再难见上一面。可觉得百宁能够配上他，他们都不是寻常人，特别是出手阔绰，没有市井小民之气，一看就是干大事的人。谢文敦的叙述让百宁确认了两个人的身份，一个是赵国宰相郭开后人郭义，另外是那个喜欢动手的鲁重，这都是他在酒馆中见过的。还有一个文质彬彬的中年人不知所踪。这么说
0: ，那些人主张要杀你，是雪小姐偷放了你？嗯
1: ，他们
0: 说我听走了秘密。按规矩必须杀。开始那些人还听他的话，可他不让那些人追杀你，他们就集体开始抱怨了。那雪
1: 小姐恐怕是控制不了他们。谢文顿把他看到的一五一十说了出来，他有点忐忑不安，这事恐怕还没有完。百宁听了后眉头微皱，基本上知道赵雪儿遇到了什么麻烦。主要一点，他自己的实力跟别人差距大，想建立威信靠父母。如果他的做法不如他的父母干净利索。他管理起来就费劲。他有一个担心：那些人表面答应了赵雪儿不会动他们，暗地里派人来灭口夺钱，这是很有可能的。你有没有跟人说你住在这里？谢文顿马上就听出，百宁也担心了，细想一下道
0: ：“没有跟人说过，在演武堂登记我的籍贯用的我们村名。”那就吩咐你父母最近不要回去，尽量少出门
1: ，以防万一。谢文敦一听牵扯到他父母，顿时急了。那要躲到什么时候？百宁细想了一下，即使他自己也是目标之一，也需要避一下，就道
0: ：“他们可能追杀咱们，主要是担心咱们报官。如果过一段时间找不到咱们，也发现没有官府抓他们，就没有再找咱们麻烦的必
1: 要。”实际情况是，赵国组织的人来此有身不归的大事要办，总有走的时候，到时就安全了。谢文敦松了一口气，反正他这个月不适合下床，而有这么多钱可以做一个小富户，进演武堂当兵的念头已经大大减弱了。他决定让他父亲拿入学缴费收据去一趟演武堂，先把那笔学费要回来再说。自从见了个朦胧的美女，对于娶媳妇的心思强烈了。百宁查看了一下他的皮外伤，确实很严重，人家打得比较重，最近几天恐怕是看上去最惨不忍睹的时候，包括脸上也变形了。不过，比起孟家佣兵团对于他的拷打折磨，他这算是轻的。主要是谢文顿斗气本源不稳定，炼体才刚刚开始，不然他不会这么重。他也经历过斗气不稳定的阶段，他那是因为没有功法疏导。谢文顿的话，用过普通功法，十有八九是资质差导致的。他这种情况，除了服用海南岛的修炼丹改变体质，没有其他好办法。但那种丹药，普通修炼者接触不上。你先休息吧，我改天来看你。百宁心情沉重，他需要做一些安排。那雪小姐怎么办？谢文敦还是念念不忘那个女神，希望自己将来的妻子有她一半的风采就好了
0: 。她的事咱们插不上手
1: 。百宁很无奈道：“她多要了一些钱，让赵雪儿难做了。现在才知她背后为自己做的，一个面冷心善的姑娘。”如同他在黑水山偷偷送仙草药挽救自己，如出一辙。谢文敦不解，他总觉得百宁的本事是很大的，大到让他无法想象。就道：“你们不是朋友吗？你怎么可以置之不理？”这是百宁侧面听到最暖心的话。赵雪儿还当他朋友，却是搞不清属于什么类型的朋友。不
0: 是我不想管，是我现在的实力管不了。我的出现只能给他添麻烦。
1: 百宁黯然地走了。谢文敦听出了一股绝望弥漫，先前欢乐的心也不再兴奋，忍不住擦了几眼泪，也不知道是为谁流的，就是一个伤心。告别了谢文敦父母，出了小院的百宁选择人少的路绕出了贫民区，意识到他有需要避祸了。他盘算自己可以避祸的地方，以及还有多少自由活动的时间。那些赵国组织的人员一旦转移了那批装备，一旦人员也脱离了宜州城。他那报官的威胁对他们已经不再起作用，十有八九一场犀利的杀戮会来。对于睚眦必报的他们来说，他不敢保证赵雪儿能够保了他一时，还可以保他以后不被他们追杀。好在他的名字没有泄露出去，这些人也不可能明目张胆的打听，躲避成为了唯一的选择。只盼他们早点离开这个地区。绕路回到金兰商铺后，金木兰依旧在充当售货员，但外行就是外行。除了她长得好看，能够吸引不少外来的学员逗留，发现这里有一个漂亮的女老板，有意无意的打听她是不是有了人家，得到的结论：这么有钱的女人还是单身，这是活脱脱的大龄白富美。不少年轻人借着买东西想留一个好感，而金木兰为了招揽顾客，应付这些男人是游刃有余。其实金兰商铺在她眼里就是一个空架子，没有本钱是做不起来的。虽然有四间商铺挂上了出租的招牌，到现在无人问津。这里有护院人员充当护场者出入，防止偷盗抢夺。成群结队的男学员们也不敢放肆。对于逛街的他们来说，真正消费的没有几个，扯皮的倒是不少。那两位护院总是暗笑他们幼稚。金墨兰在他们眼里属于交际花式女人。她出身低微，但总能够在有钱有势的人家博取一席之地。像她这样上进的女人真的不多。但几乎不用怀疑，他得到这一切需要献出脸蛋和身体。现在的话，他们明知道他跟百宁有染，晚上会在一个房间，却是不承认是夫妻关系，也没有听说他嫁人的消息。最让他们佩服的是，这商铺在他的名下，绝对是一个了不起的女人。平时大家称呼她金夫人，她并不反感。他们认为金墨兰迟早会是那个百宁的女人，这相当于未婚同居。给大户人家当丫鬟的多了，有几个能够像他这样自立的？有佣人进来送话，男主回来了，他便丢下那些男学员返回后院上到他们的房间，发现百宁在整理东西，有离开的打算。他们来到这里满打满算也没有几天，他又要走吗？董师傅他们没有来吗？百宁整理他的重要物品，扭头看了他一眼。金墨兰已经换了一身贵气又亮眼的打扮，仿佛十八岁的姑娘。却是有种成熟老练的气质
0: 。还没有，大约需要我亲自去请，他们是不会主动回来的。那就去请他们回来吧，就说那批装备全部沉入湖底了，一件不剩，让他们放
1: 心得了。金木兰并不知道百宁租船去柳湖干什么，这只是昨天黄昏到现在发生的事，相当于一天一夜没有回来。听说扔到湖里了，觉得那是一个处理私货的好地方，同时又感到无比可惜。
0: 就柜台那些货，还请他们来，时间久了卖的钱不够支付这些人的工钱，还是算了吧。我有办法吸引那些新学员买装备
1: 。金木兰的办法就是把自己打扮的漂漂亮亮，还要宣传出去，名画无主，想靠色相吸引顾客。店里的顾客是多了，但有没有人买是俩说呢？柏宁不知他有什么办法，却是觉得他不在，他却精心打扮自己。绝对不是为给自己看的。女为悦己者容，她的脸上洋溢着别样的女人风采，有种风情万种的味道。金木兰在转变，或许连她自己都没有发觉。这种转变来自于当惯了下人，现在却当上了主人，有了雄心勃勃规划一个幸福人生的信心，自然有很多想法存在。百宁已经说得清清楚楚，没办法成家立业，做一个普通人，她有新的打算，在情理之中。百宁晚上意外邂逅了赵雪儿，打乱了他的心境，感觉金木兰在变，也没有往深了处想，就掏出五千金币的银票递给她，这是路上早就计划好的
0: 。哪来的
1: ？金木兰顿时惊喜起来。她是一个认为只要有钱就幸福的女人，可景站最多一次暗中给了她一百金币，已经让她念念不忘他的恩情，现在可是少见的大额千金。这百宁远不能跟景家、郭家的家世比。但对他的投资已经超出自己能够回报的一切。男人有钱不愁娶来漂亮女人，比他身家清白的女子比比皆是。一个金兰商铺和这笔钱，直接要让他跪下了。觉得哪怕给大户人家当夫人，也未必有这么好的待遇。拿去花吧，董师傅是有本事的人，只要你有资金，他不愁让武器店盈利的。金木兰惊喜若狂，拿着这么多钱，清楚一年下来就可以赚不少，财源滚滚的日子回来。心早就乐得不要不要的，扑上去就在百宁脸上狂吻，恨不得夜早点来，让他好好伺候他舒服。我明天会出去避一避，虽然那批货处理了
0: ，防止有人走漏消息，吩咐那些下人不要对外说我跟你有关系
1: ，免得我黑水镇的身份连累你。金木兰点头，百宁什么都好，就是这个黑水镇的身份是一个忌讳，谁知道景家、田家那些人是不是惦记他？如果知道他们形同夫妻。这金兰商铺面临的竞争就会很吃力
0: 。你准备去哪里
1: ？现
0: 在还没想好
1: 。我离开这段
0: 时间，你要保重自己，不要让自己太辛苦。钱能赚多少算多少，自
1: 己开心就好。金木兰感动地扑倒百宁怀里，非常想给他生个儿子抚养大，或许能够把他的心留下。百宁考虑这次出门，《仙草纲目》不能带在身上，只能自己选一个地方隐藏。除此之外，那瓶有春药和仙草种子与果实的瓶子需要带上，那里面有种红果，药效明显，特别是对付魔法之伤，几乎有起死回生之效。包括身上的钱也会留四千金币在家，他考虑是放在房梁上，还是挖个地砖填在下面，还要防水、防鼠虫危害。两件精品武器必须带上，还有鬼谷子拿上，闲暇时间拿出来翻翻，领悟里面的纵横之术。这一夜。金木兰亲自下厨给百宁做了一顿好吃的，把自己洗得干干净净，像小绵羊一样，任由他变着花样折腾，却总是发现百宁好像有心事，没有以前投入
0: 。本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。